0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet schneller innovieren und darüber sprechen wir mit Dr. Mira Wolf-Bauwins von IBM. Im ersten Teil gehen wir näher auf den wissenschaftlichen Forschungsprozess ein. Wir fragen, warum die Entwicklung neuer Medikamente oder Materialien oft mehr als zehn Jahre dauert. Mira zeigt auf, wie mithilfe der künstlichen Intelligenz und dem Quantencomputing die Entwicklungszyklen um den Faktor 10 beschleunigt werden können. Im zweiten Teil schauen wir näher auf den praktischen Einsatz dieser Spitzentechnologie im Innovationsprozess. Denn schon heute können Innovationsverantwortliche den Zugang zum Quantencomputer erhalten und ihre eigenen Innovationsvorhaben in die Umsetzung bringen. Welche Schritte dazu nötig sind und welchen Wert das IBM-Ökosystem bei der Suche nach einem passenden Forschungspartner hat, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also nur mitten rein in Episode 54.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist.
0: Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Peter, unser heutiges Thema heißt schneller innovieren. Und ich habe in der Vorbereitung der Folge mich mit den großen Linien noch mal so ein bisschen in Verbindung gebracht und mir ist ja noch mal so klar geworden, dass wir in dieser Situation eigentlich mit den größten und auch komplexesten Problemen der Menschheit konfrontiert sind. Natürlich sagt sich das immer so ein Stück weit sehr leicht aus dieser gegenwärtlichen Perspektive, weil ich habe ja nicht im 18. Jahrhundert gelebt und kann es nicht vergleichen, aber es ist schon auffällig, denn <lacht> wir haben eine relativ große Anzahl an Krisen, die sich auch gegenseitig stapeln und potenzieren ja gerade erst hinter uns gelassen aber sind mittendrin, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, du, ja, also die großen Linien, die großen Leitthemen, äh, die liegen zum Teil auch noch vor uns, wie jetzt so das Stichwort Klimakrise zum Beispiel, ne? Das Thema Pandemien haben wir jetzt gerade ja in den ersten Schritten äh, nochmal neu erleben dürfen oder müssen. Und auch das Thema ist ja nicht ausgestanden und wir müssen damit rechnen, dass ja weitere Themen auf uns zukommen oder was auch mir einfällt zu dem Thema. Ja, der großen Herausforderung auch für die Menschheit ist natürlich auch das Thema ähm, Besiegen von, von Krankheiten zum Beispiel, ne? wie, wie jetzt äh, Krebs, was ja so unsere Geißel ist, wo wir immer älter werden alle. Ähm, also da gibt es tatsächlich eine ganze breite Palette von großen, großen Herausforderungen, die da vor uns
0: liegen. Genau. Also all diese Themen sind, denke ich, lösbar. Was vor allen Dingen bei diesen wirklich sehr, sehr wissenschaftlichen Themen auffällt, ist, dass diese Lösung sehr, sehr zeitintensiv ist. Und die Frage, wie kann man schneller innovieren, ist natürlich auch damit schon ein Stück weit verbunden. Ja, wie können wir die Geschwindigkeit? von Innovationen vielleicht in den nächsten Jahren durch Technologien wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, wie der Quantencomputer. Wie können wir diese Geschwindigkeit vielleicht um den Faktor 10 einfach erhöhen, indem innoviert wird? Die Frage ist, was wäre, wenn wir statt 10 Jahren quasi für die Entwicklung eines neuen Demenzmedikaments nur noch ein Jahr brauchen würden? Wäre das nicht ein riesiger Fortschritt? Und das ist so ein bisschen die Ausgangsthese für heute. Und deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen. Darüber möchten wir sprechen mit Dr. Mira Wolf-Bauwens, Mira, hallo, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
2: Hallo zusammen, ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Mira,
0: du bist, also
1: erstmal bist du auch aus Hamburg, das freut mich ja total. Und jetzt bist du bei deiner aktuellen Tätigkeit in Zürich und zwar im IBM Innovation Studio und in Think Lab und ihr gehört zum Bereich IBM Research Europe. Und genau, bevor wir inhaltlich einsteigen, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was aktuell deine genaue Rolle bei IBM ist und was so auf deiner To-Do-Liste steht.
2: Klar, gerne. Genau, ich bin hier bei IBM Research Europe in Zürich. Wir haben ein Forschungslabor hier ein bisschen außerhalb von Zürich und im Think Lab konkret ähm, ist die Schnittstelle zwischen unseren potenziellen Kunden und Forschungspartnern, wo wir sozusagen Kunden und potenzielle Forschungspartner zusammenbringen. Und was das beinhaltet, ist, dass ich unsere Kundenteams berate, welche Forschungsassets sind gerade besonders relevant, welche sind eventuell relevant für den jeweiligen Kunden, was könnte von Interesse sein, was sollten die Kunden, mit denen wir zum Beispiel, viele Kunden, mit denen wir Innovationspartnerschaften haben, was sollten die wissen, worin sollten die investieren und das sind vor allen Dingen aus den Bereichen von künstlicher Intelligenz, Hybrid Cloud und Quantum Computing, weil das so die Hauptbereiche sind, an denen wir hier im Labor arbeiten und dann geht es entweder darum, eben sie mit Forschung zusammenzubringen, wenn sie schon technisches Vorwissen haben oder in vielen Fällen sprechen wir eben auch mit Kunden, die noch gar nicht so bewandert sind in diesen Technologien und da spreche ich dann mit Ihnen und ähm, auch erstmal so ein erstes Verständnis von den verschiedenen Technologien zu geben und Konkret, ich habe sozusagen ein Schwerpunktthema, das ist äh, Quantencomputing und bin auch Technical Quantum Ambassador, heißt das, und was das bedeutet, dass sozusagen meine Rolle da auch ist, auf eine bisschen ohne gleich eine Quantenphysik-Vorlesung zu geben, ähm, mit unseren Kunden darüber zu sprechen, was heißt Quantencomputing überhaupt, was verbirgt sich dahinter, ist der Hype darum gerechtfertigt, genau, und da so ein erstes Verständnis zu schaffen und auch vor allen Dingen, was die Relevanz davon ist.
0: Ja, Quantencomputing ist für mich auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich immer wieder auseinandersetze, viel dazu höre und lese und ich stelle hinterher fest, Mensch, irgendwie bin ich immer wieder auf den Anfang zurückgeworfen. Ich, ich verstehe es zwar, aber ich kann es mir nicht merken, deswegen musst du uns noch ein bisschen mehr über den Background erzählen. Was waren die Stationen, die dich dann bis nach Zürich zur IBM geführt haben?
2: Ja, das sind einige, die divers sind, sozusagen mein Weg hat sich mit mir, ist mit mir gewachsen. Ich bin, ich habe tatsächlich angefangen in der Unternehmensberatung, bin dann über einen Medizindiagnostikkonzern, einen Tech-Startup, äh, über die Entwicklungszusammenarbeit äh, hier zu IBM Research gekommen und sozusagen zwischen Oxford, New York, Berlin, Phnom Penh, also der Weg hat sich sozusagen sowohl divers von den verschiedensten Unternehmungen auch weltweit äh, geprägt und habe vom Hintergrund her, ich habe Politics, Economics und Philosophy studiert und in politische Philosophie tatsächlich promoviert, aber mein Hauptinteresse war immer sozusagen neue Technologien und die Relevanz von neuen Technologien für Unternehmungen oder Unternehmen und aber auch Gesellschaft und das ah, letztendlich okay. ist das, was mich auch ähm, auch in den verschiedenen Rollen, in denen ich war, stand ich quasi immer zwischen Technologieexperten oder Leuten, die das eben nicht in ihrem Hauptschwerpunkt damit auseinandersetzen und hab, mag diese Zwischenstelle und das ist letztendlich genau diese Schnittstellenfunktion, die ich auch hier jetzt habe.
1: Ja, krass. Also das war eben auch so mein Gedanke, als du eine Rolle beschrieben hattest. Dass, ich dachte gerade so das Wort Dolmetscherin, also dass du im Grunde ja im Grunde so eine Art Übersetzungsfunktion hast zwischen den Deep Tech Guys, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite und dann den potenziellen Kunden oder Anwendern auf der anderen Seite, die quasi dann eher über die, die Sachthemen dann sozusagen kommen, ne?
2: Genau, und, und letztendlich da, und das ist sozusagen beidseitig, also es ist auch sozusagen unsere Forscher setzen sich mit den Technologien auseinander und da ist dann sozusagen einerseits natürlich die Übersetzung der Technologien zu potenziellen Anwendern, aber auch zurück von potenziellen Anwendungsfeldern, also von den Gesprächen mit unseren Kunden, da auch sozusagen wieder das Feedback zu kreieren zu unserer Forschung und zu sagen, hey, es ist gerade ähm, total spannend im Bereich Materialwissenschaften könnten wir das auch weiterentwickeln oder weiter nutzen. Mhm. Also insofern ist es so eine wirklich beidseitige Schnittstellenfunktion.
0: Und das Thema Quantencomputing, hast du das ganz bewusst gefunden oder hatte ich das Thema eher gefunden und dich total gecatcht und da mitgenommen?
2: Ja, ich muss gestehen, dass ich mich immer schon enorm dafür interessiert habe, also so Quantentheorie, Quantenphysik hat mich sehr interessiert, aber dadurch, dass ich eben kein Physik studiert hat, hatte ich nie einen Sag ich mal, die, die Möglichkeit, da wirklich in die Tiefe einzusteigen. Und als ich dann hier ähm, zu IBM Research gekommen bin, habe ich ja das auch so ein bisschen, also von dem Interesse wie gesucht und habe mich engagiert und selber fortgebildet und hier mit unseren Forschern gesprochen. Und ehrlich gesagt, so, konnte dann auch mein Interesse ganz klein bisschen egoistisch ausnutzen, dass ich hier mit den Forschern <lacht> sprechen kann und mich hier weiterbilden kann und sozusagen direkt die Fragen stellen kann. Und das merke ich einfach, dass das enorm spannend auch ist. Die Fragen, die ich vielleicht stelle, die andere sind und merke, dass auch die Forscher, also das rechne ich ihnen sehr hoch an, da sich mit mir auch auseinandersetzen und wir eine gemeinsame Verständigungsebene auch finden. Und das ist eben dann denke ich auch der Mehrwert, den ich sozusagen dann wieder Kunden bringen kann, dass so wie ich es verstehe, das dann auch weitergeben kann, ohne gleich die, wie gesagt, Physikvorlesung geben zu müssen.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues Format Ask Us Anything, das wir im Mai gestartet haben. Im Mittelpunkt von Ask Us stehen eure Fragen und Herausforderungen rund um die Themen Trends, Innovation und Zukunft. Denn wir werden immer wieder gefragt, wie zum Beispiel InnovationsmanagerInnen die wichtigsten Stakeholder ihres Unternehmens besser mit einbeziehen können. Eine sehr wichtige Frage ist auch, mit welchen KPIs sollten Innovationsverantwortliche arbeiten? Oder wie kann die Methodik der Innovationsfelder genutzt werden, um mehr disruptive Ideen im Ideation-Prozess zu erstellen? Um diese Fragen zu beantworten, nutzen wir unser Wissen aus über zehn Jahren Innovationsberatung und geben euch konkrete Tipps und wertvolle Impulse, die euch bei der Lösung weiterhelfen. Egal, ob ihr am Anfang bei der Arbeit mit Trends steht oder bereits fortgeschritten in der Umsetzung seid, jede Frage ist es wirklich, gestellt und auch beantwortet zu werden. Die nächste Ask Us Anything Session findet am Mittwoch, den 8. Juni um 14 Uhr statt. Das Format ist full remote und wird von uns per Zoom durchgeführt. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash us Den Link findet ihr hier unten auch in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Und du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, dass du tatsächlich ja auch so die Aufgabe hast, eben so aus der Kundenperspektive auch auf diese Themen zu schauen und das auch dann in IBM sozusagen reinzutragen. Und wir hatten jetzt ja eben schon so im Intro ähm, Sebastian, schon so ein bisschen angerissen, dass wir ja, wir alle wissen dass ja, vor relativ großen allgemeinen Herausforderungen stehen in den verschiedensten Disziplinen. Und natürlich R&D und, und Forschung halt im engeren Sinne ein ganz wichtiger Lösungsbaustein ist, um Antworten für viele dieser Herausforderungen zu finden. Und wir wollen ja so ein bisschen raus auf die Fragestellung, wie am Ende des Tages der Technologie vielleicht hier auch helfen kann und eben diese Forschungsprozesse beschleunigen kann. Aber bevor wir eben da einsteigen, ähm, lass uns doch erst nochmal so ein bisschen auf diesen status Quo gucken und gucken eigentlich, warum eigentlich aktuell ähm, wissenschaftliche Forschung und, und diese Vorgehensweisen und, und Prozesse so zeitintensiv sind. Und warum dauert es denn eigentlich tatsächlich Jahrzehnte? um halt zum Beispiel wegweisende Medikamente zum Beispiel an den Markt zu bringen. Warum, warum dauert das so lange?
2: Ja, also ich denke, es liegt einfach an dem gut erprobten Prozess, den wir haben, der zwar sehr, sehr gut erprobt ist, aber der einfach zeitintensiv ist vom, von der Art und Weise, wie er aufgesetzt ist. Also wir können uns ja diesen Forschungsprozess, können wir grob können wir ihn in, in, in sechs Stufen einteilen. Also wenn wir uns vorstellen, wir fangen an mit der Frage, Oft dauert es, ist es ja schon zeitintensiv, die richtige Frage zu finden, aber also erst haben wir die Frage, dann die Recherche, die wir machen, dann als dritten Schritt, dass wir Hypothesen entwickeln in Bezug auf die Recherche, die wir gemacht haben, dann machen wir erste Experimente und gucken, ob was funktionieren könnte, was, welche von unseren Hypothesen die plausibelsten sind dann müssen wir einen Schritt weiter gehen gucken, was ist jetzt das Resultat von den Experimenten, was hat uns das gezeigt und oft können es halt leider heißen, dass die Experimente dazu geführt haben, dass wir unsere Frage gar nicht beantworten können und wir diesen ganzen Prozess wieder von vorne anfangen müssen. Und ich denke, wir haben auch die, was wir geschafft haben in wissenschaftlichen Errungenschaften, dass diese Reihenfolge von dem Prozess an der habe das nicht, aber sozusagen, ich denke, dass an jeder ähm, Stufe von dem Prozess es doch Möglichkeiten gibt oder dass die teilweise einfach sehr, sehr zeitintensiv sind, zum Beispiel, wenn wir uns ähm, die Recherche angucken. Ich denke, das kennen wir alle, ob wir jetzt wissenschaftlich recherchieren oder für Artikel recherchieren oder neue Themen. Es gibt so viele Informationen, diese Informationsflut, mit der wir, glaube ich, alle täglich konfrontiert sind, wo fangen wir überhaupt an? Quellen aussortieren? Was ist überhaupt gute Information? Was sind nicht gute Informationen? Welche verwenden wir? Dieser Prozess alleine ist ja schon so zeitintensiv dass der Monate, also je nachdem welches Feld es das ist, dass der einfach enorm lange dauern kann, um sich über, überhaupt in den zweiten, äh, dann ja erst den, sozusagen nach der Frage, also wenn man die mitzählt, sozusagen in den dritten Schritt von überhaupt Hypothesenentwicklung kommen zu können. Und auch da die Hypothesenentwicklung, sozusagen aus den, dieser Flut von Informationen zu entscheiden, was sind überhaupt gute Informationen. Natürlich hat man dann Expertenwissen und kann entscheiden, okay, diese Hypothesen sind möglich oder hat vielleicht auch ein Bauchgefühl. Aber auch da da, dass wir da zu Hypothesen kommen, die wir wirklich testen und die in den Experimenten zu guten Ergebnissen führen können. Das ist einfach sehr, sehr, sehr zeitintensiv.
0: Mhm. Technologie ist ja ein, eins großer Lösungsbaustein, wie Peter es vorhin schon gesagt hat, der, und das ist so ein Stück weit die Frage, ein möglicher Hebel sein könnte, um diesen Prozess signifikant zu, zu beschleunigen. Ist Quantencomputing, ist künstliche Intelligenz ein Hebel aus deiner Sicht, diesen Prozess wegweisend zu beschleunigen?
2: Ja, ich denke schon, das erwartet man. Vielleicht nicht unbedingt, dass wir uns auch mit diesem wissenschaftlichen Prozess so auseinandersetzen und dass man direkt, wenn man sich diese sechs Stufen ähm, vorstellt, wo können so Technologien, an denen man arbeitet, mit denen man uns vielleicht auch assoziiert, also wie High-Performance-Computing, Computing, künstliche Intelligenz, aber auch sowas wie Hybrid-Cloud, wo könnte das diesen Prozess beschleunigen? Aber ähm, wenn wir uns das genau angucken und auch genau gucken, was machen wir an diesen verschiedenen Schritten ähm, und dann was können diese Tools oder ich nenne sie teilweise auch unsere kleinen Spielzeuge, obwohl sie natürlich alles andere als klein sind, äh, dann sehen wir wirklich, dass sie uns an den verschiedenen Phasen des Prozesses helfen können, diesen Prozess enorm zu beschleunigen. Zum Beispiel, also wenn wir wenn wir uns das vorstellen, also ähm, wir sprechen bestimmt nachher noch weiter über genau, was Quantencomputing Computing kann, aber allein zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz, also nehmen wir einfach den zweiten Schritt von dem Prozess, was ich eben beschrieben habe, die mit der Informationsflut sich auseinanderzusetzen oder mit der umgehen zu können, da haben wir die Möglichkeit ähm, sogenannte Knowledge Graphs bilden zu können, die uns ermöglichen, die also zum Beispiel in wissenschaftliche Artikel, die auch in Form von PDFs existieren, die einzulesen, auch die Graphen darin zu verstehen mit NLP und dann daraus eben diese Knowledge oder Wissens Bäume oder Wissensgrafen bilden zu können und daran eben ganz genau sehen zu können, aha, in dem Bereich gibt es schon sehr viel Wissen, da müssen wir eventuell entweder da wissen wir, worauf sich sozusagen das Wissen fokussiert. Aber gerade wenn man auch neue Entdeckungen machen möchte, dass man sofort sieht, wo sind eigentlich die White Spaces und wo lohnt es sich, weitere Forschung zu machen. Und das ist natürlich gerade auch, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden, total wichtig zu sehen, was wurde in dem Sinne schon abgegrast und was sind die White Spaces. Und das ist zum Beispiel eine, ähm, ein Prozessschritt, den wir mit der AI enorm beschleunigen können.
1: Und kannst du uns vielleicht nochmal so, so ein Beispiel mitgeben oder uns in so einem Beispiel das ein bisschen nochmal veranschaulichen, in welchen Schritten das dann ganz konkret wie funktionieren kann?
2: Ja, wir haben das mal sozusagen durchgespielt an dem Beispiel von in der Materialforschung. Also Materialforschung ist ja auch ein Prozess, das ähm, kennt vielleicht die, die sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wo es oft bis zu zehn Jahre dauern kann, bis man ein neues Material entwickelt hat. Und da haben wir sozusagen gezeigt, dass an jeder Stellschraube, wir das beschleunigen können. Und also an diesem ersten Schritt, über den ich gerade gesprochen habe, ähm, mit dem Aufbauen von so Knowledge Graphs, da haben wir gesagt, dass wir da bis zu tausendmal schneller sein können, als wenn wir das einfach sozusagen händisch oder manuell einlesen würden und uns damit auseinandersetzen würden. Dann der zweite Schritt, über den habe ich eben noch nicht gesprochen, aber ähm, an diesem Schritt, da können wir ähm, sogenannte Generative AI, ähm, also AI, die tatsächlich auch Vorschläge macht, die kann dieses diese Knowledge Graphs als Grundlage nehmen und daraus Vorschläge für bestimmte Kandidaten für neue Materialien machen. Und natürlich muss man die Vorschläge, also das ersetzt auf gar keinen Fall den Menschen, man muss dann immer noch gucken, sind diese Vorschläge, sind die sinnvoll, machen, ähm, machen die Sinn, aber überhaupt schneller Vorschläge haben zu können und da, also an diesem Schritt, haben wir auch gezeigt, dass das bis zu zehn, also 10x zehnfach schneller sein kann als klassischerweise. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter. Dann ist man nämlich oft an dem Punkt, dann hat man die Hypothesen und hat vielleicht auch aufgrund des Expertenwissens, weiß man, welche davon könnten Sinn machen zu testen. Und dann ist aber der Punkt, okay, wir möchten sie testen und wir möchten, und das kennen wir ja eigentlich so aus, vielleicht so hauptsächlich im Startup-Bereich, ähm, wo man sagt, Prototype fast. Und das ist aber sozusagen im materialwissenschaftlichen Bereich ist das natürlich eine Herausforderung, wie können wir schnell die Experimente machen. Und da haben wir ähm, sozusagen einen Schritt, das, das, wir nennen das RoboRXN. das ist ein autonomer Laborroboter, der diese Rezepte, die für neue Chemikalien über das erste Tool, also das Generative AI-Tool entwickelt wurden, der die nehmen kann und der die dann tatsächlich auch autonom synthetisieren kann. Das heißt, wir haben hier, wir haben einen davon hier im Labor, der ist 24-7 über die Cloud connected und man kann quasi Rezepte dahin schicken und er kann die wirklich synthetisieren und dann kann man eben gucken, war das Rezept was, ist es sinnvoll, sich damit weiter auseinanderzusetzen oder hat das nicht funktioniert. Und das zum Beispiel ähm, macht diesen Prozess bis zu 100 Mal schneller.
1: Krass, aber das ist sozusagen also richtig ein, ein physischer Roboter sozusagen, der wirklich genau. dann da Sachen zusammen mischt und, und Ah, ist witzig, okay. Ja,
2: also wir man kann auch, wir haben tatsächlich unsere, ähm, weil das natürlich, also das haben wir jetzt auch so über die letzten ähm, zwei bis drei Jahre fertiggestellt, das Projekt, also dass es jetzt auch genutzbar ist. Und über die Pandemie haben natürlich viele diese Frage gestellt, ist der wirklich, oder wie sieht das aus? So, also Wir haben auch Live-Kameras in dem Roboter und man kann auf die ja, Seite cool, gehen, okay. RoboRXN, also ja. RXN und kann sich das angucken und sehen, wenn der da arbeitet.
1: Und wie ist das eigentlich? Also es gibt ja auch dieses, dieses Stichwort Digital Chemistry, ne? dass man ja quasi auch versucht, quasi ganz viele Versuchsanordnungen komplett zu simulieren und gar nicht mehr sozusagen physikalisch dann auszuführen. Also wo ist denn, also kannst du das so beschreiben? Wo ist denn da so diese Grenze? Also warum muss man denn dann sozusagen noch so einen Roboter eigentlich einsetzen? Warum kann man das denn nicht eigentlich komplett simulieren so?
2: Also zu einem Teil kann man es natürlich simulieren, aber um zu gucken, ob die Synthesen dann funktionieren, muss uns auf jeden Fall so, also wir können natürlich simulieren, um zu gucken, was sind gute Kandidaten,
1: Ah okay. Ähm,
2: aber sozusagen um diese Kandidaten dann auch wirklich zu testen, also das ist, ich würde sagen, deswegen haben wir diesen sech sechsschrittigen Prozess, also um sicher zu gehen, dass unsere Simulierung genau, dass die Sinn machen oder dass die wirklich funktionieren, dass wir dann wirklich auch testen. Und das ist ja der, der Teil vom wissenschaftlichen Prozess oder warum wir diesen Prozess auch nicht ändern wollen. Also ja. man könnte vielleicht kritischerweise sagen, gut, wenn wir reliably das simuliert haben, warum dann noch testen? Aber da würde ich sagen, sollten wir daran festhalten, das auf jeden Fall auch zu testen, damit das dann in der Praxis wirklich auch funktioniert.
1: Mhm, ja, verstehe Aber da hast du zumindest schon mal diese, diese Vorauswahl vielleicht, dass man so die, die plausibelsten Hypothesen das dann eingrenzt genau. und die muss man dann nur noch wirklich vertesten, dann sozusagen. Ne?
2: Ganz genau. Und das spart eben enorm Zeit, also dass man sozusagen die ganze Teil von unplausiblen Vorschlägen, dass man die eben gar nicht mehr durcharbeiten muss.
1: Und wenn du sozusagen das jetzt noch so aggregiert betrachtest, ne, also quasi jetzt halt in, diesen ganzen, in diesen, jedem von diesen sechs, Schritten sozusagen man dann quasi enorme Effizienzgewinne heben kann eben durch diesen Einsatz von Technologien? Also von welchen Dimensionen sprechen wir denn hier, was da so mögliche Effizienzvorteile so angeht?
2: Also ich habe ja vorhin gesagt, dass man sich das so grob vorstellen kann, dass ein Materialforschungsprozess so um die zehn Jahre dauert. Und irgendwas so zwischen 10 und 100 Millionen Dollar kostet. Und an dem Beispiel, von dem ich jetzt eben auch gesprochen habe, da haben wir gezeigt, dass wir das auf ein Jahr reduzieren können und Kosten von 1 bis 10 Millionen Dollar. Also es ist wirklich signifikant Beschleunigung, aber natürlich auch Kosteneffizienz, von der wir sprechen.
0: Und, und die Technologie ist ja dann ein großer Hebel, weil ich kann das super nachvollziehen, ne, wie man diesen Prozess quasi mit Technologie unterstützt. Lass uns gerne als erstes mal auf wirklich dieses Wording Hybrid Cloud kommen. Ne. Das musst du uns mal erzählen. Was genau ist die Hybrid Cloud und was sind die Vorteile, wenn ich Hybrid Clouds quasi nutze?
2: Na, also wir kennen ja alle die Cloud oder wir alle arbeiten ja schon in der Cloud und wir wissen, dass wir unsere Daten sozusagen in der Cloud haben. Und der ähm, Unterschied sozusagen bei Hybrid Cloud ist, dass es welche Teile von von dem Computing und von dem Prozess oder aber auch welche Teile von den Daten ähm, sind, wir nennen dann das On-Prem, also ähm, auf den Premises mhm. äh, so, äh, und welche sind in der Cloud, also auch in den Rechenzentren bei uns und so, indem wir das sozusagen, manche Daten, da macht es ja total Sinn, also wenn wir uns zum Beispiel ähm, Banken überlegen, da macht es total Sinn, dass die sehr viele sensitive Daten haben, die eben nicht auf unseren oder die sie nicht so gerne auf unseren oder von anderen Cloud-Anbietern, deren Rechenzentren haben möchten, aber andere, einfache Prozesse, die nicht sensibel sind, da kann es eben sehr viel schneller sein, wenn sie die auf, auf, über unsere Rechenzentren und auch in unserer Cloud haben, damit sie eben selber kein riesengroßes Rechenzentrum bei sich haben müssen. Also das ist die Idee von Hybrid Cloud, dass man sozusagen die, die On-Prem und ähm, das in der Cloud miteinander verbinden kann. Und wenn man das optimiert und das ist wirklich auch das Ziel dahinter, also dass der Backbone oder die Grundinfrastruktur des Ganzen ist, weil es eben ermöglicht, dass wenn man früher sich das vorstellt oder vor Hybrid Cloud, ist man total abhängig von der technischen Infrastruktur, die man hat. Das heißt, wenn man jetzt so, so eine neue Computing-Form wie zum Beispiel Quantencomputing mit integrieren möchte, dann müsste man erstmal das eigene Rechenzentrum, also modernisieren, Quantencomputer einbauen und ich denke, wir kennen alle viele Beispiele allein schon von dem, was es heißt, selber technisch aufzurüsten oder wir können uns, glaube ich, verschiedene Industrien oder auch Behörden zum Beispiel vorstellen, wo es einem einiges dauert, bis das quasi technisch aufgerüstet wird. Wenn es eben in der Cloud ist, dann ist es sehr viel schneller möglich, solche neuen, neuen Technologien einzubinden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sehr viel schneller Zugriff hat auf neue oder auch leistungsfähigere computer und insofern, dass auch, wenn man jetzt in dem sozusagen Innovationsprozess, dass man nicht mehr von der quasi sein Innovationsprozess von der Technologie bestimmen lassen muss, sondern eher, dass man den Innovationsprozess sich darauf fokussieren kann und dass die Technologie bereitstellt. Und die Vision dahinter ist auch, dass man, die sozusagen die Agilität und auch die die Flexibilität, die jetzt ja immer mehr in verschiedenen Innovationsprozessen aufkommt, dass man die tatsächlich auch technologisch also abbilden kann. Also dass letztendlich wir als Firma, die sich mit Technologie auseinandersetzen und die entwickeln, dass wir uns darum kümmern, dass von der Seite quasi alles reibungslos funktioniert und auch den Innovationsprozess mitgeht und unterstützt und dass Firmen, die Innovation machen und die zum Beispiel Materialforschung machen, dass die sich darauf verlassen können und sich nicht damit auseinandersetzen müssen, haben wir überhaupt die Rechner bei uns stehen, die das leisten können.
1: Mhm. Also du hast ja eben auch schon gesagt, dass es das ein bisschen auch vielleicht eine <lacht> notwendige Voraussetzung ist, dass du dann eben auch auf Dinge wie jetzt Quantum Computing zurückgreifen kannst oder das sozusagen sinnvoll einbinden kannst. Ja, ich habe es, glaube ich, soweit so auf jeden Fall verstanden. so. Also es geht ja auch so um dieses Thema so ähm, äh, äh, Skalierung zum Beispiel. Das, das kenne auch sogar ich, ähm, dass du dann eben enorm viel Rechenpower dann brauchst, dass sie dann sozusagen flexibel zur Verfügung gestellt werden kann und dass du aber gleichzeitig auch ja nicht nur in der Cloud bist, sondern eben auch dann äh, sozusagen auch die On-Premise-Ressourcen smart mit einbindest sozusagen. Genau. Das ist ja auch so eine Regulierungsfrage zum Teil, glaube ich, sogar. Ne? Dass ja. dann so also, gewisse Daten sollen und dürfen ja gar nicht in so Public Clouds und ähm, genau.
2: Genau, das ist ja. das genau das und das, das eben so, sagen wir mal, für den User, also da geht es einfach auch viel um, wie ist die User-Interface, dass das so wenig komplex wie möglich ist und letztendlich das im Hintergrund funktioniert und man sich wirklich auf den Forschungsprozess oder Innovationsprozess konzentrieren kann und dass die, sagen wir, das technische Backend, dass das das reibungslos abbildet und natürlich den Regulierungen entspricht. also da, das jetzt ganz konkret, da arbeiten wir vor allen Dingen auch an Lösungen, dass mit den verschiedensten, also auch gerade Unternehmen, die weltweit unterwegs sind, müssen sich auch mit verschiedensten Regulierungen ähm, auseinandersetzen und da auch sicherstellen, okay, bin ich in den jeweiligen Ländern oder EU, was ist in den USA, bin ich da, sind meine Daten da auch compliant, also so wie ich sie abspeichere und wie ich sie handle? Und das ist zum Beispiel ein Teil, wo wir auch mit dran arbeiten, dass das eben, Sichergestellt wird und so einfach wie möglich für die Nutzer ist.
1: Also, okay, also das ist sozusagen, also, also ein, ein ganz wichtiger technologischer Baustein, schon mal diese Hybrid Cloud, ne, das haben wir jetzt schon mal so ganz gut, gut umrissen. Und der zweite wichtige äh, Baustein, technologischer Art, den hattest du ja eben auch schon mal angesprochen, ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Und wir hatten ja eben auch schon gesehen, wie das im im Forschungs- oder im Research-Prozess ähm, eine wichtige Unterstützung sein kann und da zum Teil tausendfach schneller sozusagen ähm, funktionieren kann, als man klassisch Research betreibt. Und das ist sozusagen also eine Facette von von künstlicher Intelligenz. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt eigentlich, was gibt es denn noch für weitere relevante Fähigkeiten, die äh, künstliche Intelligenz mitbringen kann, um entsprechend auch solche Forschungsprozesse vielleicht auch an anderer Stelle auch zu beschleunigen?
2: Genau, also das eine ist im Bereich Neuro-Linguistic Programming, also NLP, also, also quasi Sprache zu verstehen. Verstehen in Anführungsstrichen, muss ich dazu sagen, also sozusagen mit unserer natürlichen Sprache umgehen zu können, die verarbeiten zu können und daraus dann eben auch zum Beispiel so Knowledge Graphs bilden zu können. Aber in dem Bereich von Materialforschung sind wir auf einmal nicht nur mit der natürlichen Sprache konfrontiert, sondern mit Chemie. Und wie wir wissen, wenn ja Chemie, also Moleküle, und die werden ja in diesen Strukturen, ich kann das jetzt ja schlecht beschreiben, aber ich glaube, wir erinnern uns alle aus dem Chemieunterricht, die verschiedenen Moleküle, wie, wie die aufgebaut sind. Und diese Strukturen sind natürlich ganz andere. Und die Herausforderung da ist, oder was sich auch unsere Teams hier gedacht haben, ist, können wir nicht eigentlich eine Möglichkeit finden, quasi Moleküle auch wie eine natürliche Sprache zu verstehen und können wir nicht die Tatsache, dass wir so weit sind in dem Bereich, dann auch auf die Chemie anwenden und das ist letztendlich, was sie gemacht haben, also dass sie die Chemie wie eine natürliche Sprache verstehen und daher eben auch die Algorithmen, die wir schon haben für natürliche Sprache, darauf eben auch anwenden können und das ist wie die Grundlage dafür, dass sowas wie RoboRXN, von dem wir gerade gesprochen haben, dass das funktionieren kann und dass auch so Generative AI Models, also das sind Modelle, die tatsächlich auch nicht nur Analysen machen, sondern auch Vorschläge machen, dass die funktionieren können. Und da ist ein ganz wichtiger Teil noch ähm, sogenanntes Neural-Symbolic Reasoning, also da muss man auch wieder sagen, in Anführungsstrichen, dass quasi auch Verbindungen hergestellt werden können zwischen verschiedenen Einheiten, also Sinneinheiten, dass die miteinander verbunden werden können. Das sind, sind so die wichtigen anderen Technologien und das Allerwichtigste und ich meine, ich denke, das kennen wir vielleicht schon aus der so Kritik von künstlicher Intelligenz auch, dass bei uns ganz wichtig ist, ein großes Forschungsfeld oder Feld, an dem wir stark arbeiten und was eigentlich alles wie so cross Crosscutting ähm, unterlegt, ist, was wir Trustworthy AI nennen, also dass es uns enorm wichtig ist, dass die Algorithmen, die wir verwenden und an denen wir arbeiten, dass die eben ähm, verständlich sind und vor allen Dingen nachvollziehbar, also dass wir immer wissen, was passiert.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Dann, wenn die Maschine, sage ich jetzt mal so, oder der KI-Algorithmus dich unterstützt und aus einer Fülle von zehntausenden von Dokumenten dir die relevanten Snippets oder Passagen dann nur noch zeigt und du musst dich nicht mehr da einlesen, du musst dich alles irgendwie kartieren für dich und dann deine Ableitung da finden und dass du dann am Ende sagst, dass das Algorithmus quasi macht. Wie stark kann ich dann als Mensch das noch dann einsehen und selber verstehen? Und wie trauensvoll ist das aus eurer Sicht? Auf welcher Stufe sind wir da? Und vielleicht... Bis in die Zukunft geguckt, wie geht es denn da weiter? Weil ich glaube, das ist schon mit einem eines der großen, entscheidenden Parameter bei der Nutzung.
2: Ja, also es ist natürlich schwer, da jetzt konkret zu sagen, wie vertrauensvoll ist das. Aber auf jeden Fall ist es das Credo ist und auch die Prämisse zu sagen, Algorithmen sind eigentlich nur dann gut, wenn wir sie wirklich auch nachvollziehen und verstehen können. Also das ist ja ein Wert, der uns sehr, sehr, sehr wichtig ist und vielleicht auch unterscheidet. Also vielleicht erinnern das einige, als so die Geschichte mit Black Lives Matter in den USA besonders hochkam, haben wir ja auch gesagt, dass wir Algorithmen, die zur Gesichtserkennung genutzt werden, also dass wir das nicht erlauben, dass unsere Algorithmen in den Bereich genutzt werden und uns aus dem Bereich auch äh, herausgenommen haben. Weil wir da eben gesagt haben, wir können nicht sicherstellen, dass die unbiased sind. Und insofern, das legt so den Grundtonus, auch für das wir weiter daran arbeiten, dass wir sagen, wir wollen einfach sicherstellen, dass wir die nachvollziehen können und dass da sozusagen die in die Vorschläge, die auch gemacht werden, dass die ja so unbiased sind wie möglich und wirklich also trustworthy sind, Also insofern, das heißt wirklich das Kredos Trustworthy AI, vertrauenswürdige AI und das ist auch der Trend, in dem es auf jeden Fall äh, weitergeht.
1: Und du hast ja eben nochmal erzählt, also ich wollte mal auf das, auf das ähm, Chemiebeispiel nochmal kurz wieder zurückkommen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr im Grunde bietet ihr quasi dann euren Kunden eine trainierte AI an, die quasi chemische Formeln sozusagen ähm, also diese, diese Sprache sozusagen so beherrscht. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi ein, keine Ahnung, jetzt ein, ein Pharmaunternehmen bin zum Beispiel und ich habe ein, 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 ein chemisches Problem ne, oder, oder möchte ein, ein, ein Medikament entwickeln sozusagen, dann könntet ihr das komplett sozusagen als Service anbieten, weil ihr ja nicht nur sozusagen diese technische Infrastruktur bietet, sondern dann eben auch diese inhaltliche Dimension, die AI ja immer mit sich bringt, weil es ja dann tra trainierte AI dann ist. Das bietet ihr da sozusagen auch, auch mit an, ne? Ist das so richtig?
2: Genau. Und vor allen Dingen ist die Vision dahinter aber auch, dass das eher so ein Ökosystem wird. Also die, die Plattform, das nennt sich, das ist jetzt sehr technisch, ich sage es einmal und erkläre dann, was es ist, GT4SD Generative Toolkit for Scientific Discovery. Also das ist wirklich eine Plattform, die zu einem großen Teil auch Open Source ist wo man genau dann eben sagen kann, man möchte eine bestimmte Reaktion ausprobieren oder einen Vorschlag für eine bestimmte Reaktion. Und da die Plattform natürlich auch auf also wissenschaftlich öffentlich zugängliches Wissen zurückgreift, ist die eben auch zum großen Teil öffentlich. Man kann aber auch sagen, wir haben hier bestimmte, also wir sind, um das auf das Beispiel von einem Pharmaunternehmen zurückzukommen, wir sind ein Pharmaunternehmen und möchten, dass das quasi nur auf unsere Daten zurückgreift. Und kann sozusagen das auch nicht öffentlich machen, aber es nutzt natürlich auch die, die öffentlich zugänglichen Materialien. Und da arbeiten wir, also wir sind keine Chemiefirma, insofern wir arbeiten da auch mit Partnern zusammen. Auch RoboRXN ist zusammen mit einem Partner entwickelt worden, weil wir diese Roboter, die bauen wir natürlich nicht selber, aber was wir eben machen, ist die Integration über die Cloud. Also auch da sozusagen, wir sagen einerseits, dass um auch den wissenschaftlichen Prozess, um diese technischen Beschleunigungen dort machen zu können, braucht es auch einen, Offeneres Ökosystem und offenere Partnerschaften und letztendlich zeigen wir das auch in dem, wie wir da zusammenarbeiten. Also wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, okay, lass uns diesen Roboter mal selber entwickeln, sondern haben gesagt, es gibt Partner, die bereits solche roboter laborum entwickeln, lass uns mit denen daran arbeiten, wie wir den über die Cloud eben zugänglich machen können, dass der wirklich auch über die Cloud genutzt werden kann.
0: Das ist das spannende für mich im grunde ne, dass wir über hochtechnologie reden ne, wir haben quasi so einen autonomen roboter ich frage gleich noch mal wo, wo der steht also weil der ist ja irgendwo physisch präsent ob bei euch in zürich so also, das würde mich als erstes interessieren ich will aber noch mal auf diese zugänglichkeit hinaus ne, die ihr herstellt die ja für viele innovationsverantwortliche das eintrittstürchen dahingehend ist und weswegen wir auch diese folge machen weil ich glaube ehrlich gesagt dass gerade das ganze thema künstliche Intelligenz, quantencomputing da vermisse ich so ein bisschen diese leichte zugänglichkeit weil man sich immer von der schweren Theorie und der Abstraktität blenden lässt und man weiß gar nicht so, wie kann ich mir das eigentlich mal angucken, wie ist der Zugang dazu und den schafft ihr halt deswegen finde ich das so spannend RoboRXN ist quasi dieser autonome Roboter, an dem ich quasi als Mitarbeiter am Homeoffice sitzen kann und die Dinge, die ich vertesten will über sicherlich eine Website konfiguriere und der Roboter führt dann diese Tests aus und zeigt mir auf der Website dann wieder die Resultate an läuft das in der Realität wirklich so
2: Genau, also es gibt diese Webseite, auf die man gehen kann, die heißt so IBM. und ähm, dann kann man das genau sich da einloggen, also man muss sich ein Login kreieren und dann kann man verschiedene, äh, genau, Synthetisierungen laufen lassen und sieht auch die Ergebnisse und der steht hier, also einer davon steht hier physisch in Zürich. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich zeige immer so nach rechts von mir, weil ich quasi in das Labor <lacht> zeige, ähm, in dem der steht ähm, und da kann man also diese diese Live-Kameras, man, man könnte dem auch dabei zugucken. Also bei diesen auf der Webseite, wenn man, da sieht man dann auch immer, was gerade synthetisiert wird. Also man kann dann auch die einzelnen Schritte nachvollziehen, was da gemacht wird. Also wenn man da neugierig ist, könnte man dabei zugucken.
0: Sehr gut. Den Link packen wir euch unten in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken, weil genau das ist dieser Zugang zu dieser Hochtechnologie. Das ist eigentlich gar nicht so hinter den verschlossenen Türen irgendwo im Banksafe passiert, sondern eigentlich auch sehr, sehr public von euch gehalten wird. Das ist halt so ein Stück weit der große Unterschied.
2: Genau, also, dass es eben so zugänglich ist und ähm, auch sichtbar ist, das ist wirklich was, auch was uns auch wichtig ist. Also, weil wir sind kein Chemieunternehmen oder kein Materialforschungsunternehmen und möchten da wirklich auch mit Partnern dran zusammenarbeiten. Also, deswegen machen wir es ähm, zugänglich und möchten auch die Open Source Community einladen, das eben weiterzuentwickeln. Also, sagen wirklich das, was du eben auch gesagt hast, das Verlassen dass wir das einfach hinter verschlossenen Türen machen und gemeinsam machen, weil wir finden, dass wir diesen einfach wirklich auch schneller sind in dem Prozess, wenn wir es gemeinsam machen und Wissen und Köpfe und Experten gemeinsam daran arbeiten lassen.
1: Absolut, weil Forschung lebt ja auch definitiv vom Austausch. Ich war es noch damals, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Jährchen her, als IBM... Watson damals ähm, als Service neu aufkam. Das, das fand ich damals auch schon auf jeden Fall sehr smart gelöst, weil man da das auch gut verstanden hatte, tatsächlich auch so business-relevante Use Cases das runterzubrechen. Und das war schon tatsächlich auch als Service relativ einfach zu implementieren tatsächlich. Das war damals ja auch schon ähm, so ein smarter Angang. Und ich wollte jetzt auch einmal kurz darauf zurückkommen, weil du ähm, auch das ähm, Wort Open Source ähm, glaube ich, eben auch schon einmal genutzt hattest und auch das Thema Vernetzen von, von Forschenden. Und da wollte ich nochmal nachfragen, also wenn ihr jetzt quasi dann euer, eurer, ähm, euer Technologieportfolio zur Verfügung stellt ne, und dann ja quasi da an, an Themen, jetzt meinetwegen aus der Pharma zum Beispiel, dann gearbeitet wird, ist es dann sozusagen auch, also äh, ein, eine eurer Ziele dann quasi auch dann verschiedene, Unternehmen oder Partner auch zusammenzubringen, weil theoretisch erfahrt ihr ja davon, dass quasi vielleicht Unternehmen A und Unternehmen B parallel eigentlich mit der gleichen Fragestellung auf euch zukommt. Also ist das dann auch ein, ein Ziel oder, oder eine Möglichkeit, dass ähm, ihr da sozusagen auch dann Unternehmen vernetzt oder, oder ist es eigentlich auch wieder in der Praxis irgendwie eher schwierig, weil das auch alles ja wahrscheinlich sehr vertrauliche Themen so sind? Also wie, wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, also es ist schon auch natürlich, dass wir wirklich auch nur das wissen, was wir wissen müssen. Mhm. Also oft wissen wir nur das, was sagen wir, es geht um einen bestimmten Algorithmus, was wir eben da wissen müssen und natürlich auch die Daten, also nur einen Bruchteil der Daten haben, um eben mit sagen wir jetzt bei gt 4 mit damit arbeiten zu können. Insofern, wir hätten gar nicht so sehr die Einsichten, um wirklich diese okay. Vernetzerrolle mm. ähm, stellen zu können. Was aber, und das ist wichtig, gerade im Bereich Quantum Computing, wir haben ein Modell, das sind sogenannte Quantum Hubs, das sind größere Forschungsinstitutionen oder Universitäten. Aber zum Beispiel, wenn wir bei Beispiel Forschungsinstitutionen bleiben, die Fraunhofer-Gesellschaft hat ja einen Quantencomputer von uns gekauft und die sind ein Hub. Und die Idee von einem Hub ist, dass die, wie das Wort letztendlich schon sagt, dass die dann wieder mit anderen Partnern daran arbeiten. Also insofern auf der Technologie ihre Partner da zusammenbringen und mit ihren Partnern an der Technologie arbeiten. Und das ist so das Modell. Dahinter, also dass wir das letztendlich den Partnern auch überlassen, wie sie dann daran arbeiten und sie dann aber auch unterstützen, das wiederum anderen Forschungspartnern zugänglich zu machen.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser neues White Paper zum Trend- und Innovationsmanagement. Im White Paper sind wir nämlich der Frage nachgegangen, wie Unternehmen das systematische Trendmanagement einführen und ihre Innovationsprozesse professionalisieren können. Über 85 Interviews haben wir dazu mit Innovationsbeauftragten aus der Dachregion durchgeführt und die Top-Herausforderungen herausgearbeitet. Eine der häufigsten Probleme war die Unklarheit der Entscheider, welche Prozesse und Strukturen zum Aufbau von Innovationsfähigkeit wirklich notwendig sind. Das White Paper zeigt euch dazu, wo und wie im Unternehmen Innovationen verortet sein sollten. Anhand der fünf Phasen erfahrt ihr, wie ihr Schritt für Schritt das systematische Trendmanagement einführt und wirkungsvoll mit den Prozessen im Innovationsmanagement auch verknüpft. Auf trendone.com slash whitepaper könnt ihr euch euer Exemplar kostenlos herunterladen. Den Link findet ihr auch hier unten in den Show Notes und nun wieder zurück in den Podcast. Das ist ja auch ein sehr, sehr smarter Move, ne, weil in Deutschland gerade diese sehr, sehr professionelle Forschungslandschaft mit Fraunhofer, Max Planck, existiert, die dann wiederum den Zugang zu den Unternehmen haben, den Zugang zur Technologie anbieten können, das Ganze auch unter DSVGO-konformen Richtlinien dann machen. Das ist schon, glaube ich, der richtige Weg. Und deswegen gucken wir mal ein Stückchen weiter. Wir biegen jetzt mal so ab, so in den ganzen Bereich des Quantencomputings. Peter, ich kann mich noch daran erinnern, unser Vorgespräch, da hast du nämlich gefragt, so, ja, sind wir denn mit Quantencomputern noch in der Lage, Fragen zu stellen, also ganz am Anfang des Forschungsprozesses, Fragen zu Fragen, Probleme zu identifizieren, die heute für uns in diesem ganz berühmten Bereich der Unknown unknowns liegen. Also, dass wir gar nicht wissen, dass wir nicht wissen, dass es diese Probleme gibt. Kann man sich das vorstellen, dass ein Quantencomputer in diese Richtung uns vorstoßen lässt?
2: Genau, das ist so eine der ähm, Vermutungen, dass das so sein könnte. Also grob, wenn wir wenn wir uns auch überlegen, warum setzen wir uns überhaupt mit Quantencomputing auseinander oder was ist die Relevanz von Quantencomputing? Es gibt ganz bestimmte Probleme, von denen wir wissen, dass wir Quantencomputer dafür brauchen. weil Und ich fange jetzt an zu differenzieren zwischen Quantencomputern und klassischen Computern. Also wenn ich jetzt klassisch ab jetzt klassische Computer sage, dann meine ich sozusagen alle herkömmlichen, die wir kennen und auch Supercomputer und eben Quantencomputer. Also es gibt Probleme, da wissen wir, dass klassische Computer uns da einfach nicht die ganze Antwort geben können. Und eins ist zum Beispiel chemische Simulationen. Die verhält sich nach den Gesetzen der Quantenphysik. Die können wir nur präzise simulieren mit Quantencomputern. Aber über diese Art von Problemen von unten eine an andere Art ist sozusagen Optimierungsprobleme, wo klassische Computer recht schnell an ihre Grenzen kommen. Aber über die Art, die wir kennen von Problemen hinaus, gibt es eben bestimmt einen Bereich von Problemen, die wir eben noch nicht kennen, für die Quantencomputer uns auch die Antworten liefern könnten und die wir sozusagen in der Entwicklung auch in dem, wenn Quantencomputer mehr eingesetzt werden und in dem wir eventuell die Fragen auch erst finden werden. Und das ist unter anderem eine, natürlich, jetzt kommt man so ein bisschen wieder auf meinen Hintergrund zurück, mit ähm, den Hintergrund der Philosophie natürlich auch eine der Geschichten, die mich sehr interessiert an Quantencomputing, eben auch zu gucken, was macht das, wie entwickeln sich auch unsere Arten und Weisen, darüber nachzudenken und an Probleme heranzugehen, wenn wir Quantencomputer nutzen können.
1: Und ja, jetzt können wir dir aber dich nicht ersparen, dass du uns jetzt trotzdem einmal versuchen musst zu erklären, wie denn eigentlich ähm, Quantenphysik funktioniert und was tatsächlich auch ja rein technisch schon Quantencomputer eigentlich Ausmacht, weil ich, ähm, also ich muss auch zugeben, ich habe mir diverse ähm, YouTube-Videos davor im Vorhinein auch mal selber angeschaut. Ich habe auch einen so einen Roman nochmal gelesen, wo es auch darum ging. So. Also ich habe immer das Gefühl, dass das jetzt in dem, in dem Moment, wo ich das dann sehe, mir das jemand erklärt, dann habe ich es verstanden. Aber irgendwie auch nicht, weil es, dann, äh, es, ist, es ist total komplett kontraintuitiv, finde ich, so, ähm, das Thema. Aber also heute zum Beispiel hat, hat, hat mein, mein, mein kleiner Sohn Geburtstag, der wird jetzt neun. Und könnte man dem erklären, was ein Quantencomputer ist?
2: Man kann es auf jeden Fall versuchen, denke ich. <lacht> und ich muss auch sagen, ich würde nicht behaupten, dass ich sozusagen einfach Quantenphysik erklären kann.
0: Ja. Ähm,
2: also ich glaube vielleicht eine Herangehensweise, gerade im Unterschied zu klassischen Bits. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Sohn schon so sich mit Computer auseinandersetzt und, und klassische Bits. Aber ein Beispiel, das ich gleich bringe, um zumindest ein... Phänomen der Quantenphysik, um das besser zu verstehen, da bin ich mir sicher, dass, auch, dass er auch das verstehen würde. Also aber um vielleicht einfach vorne anzufangen, wenn wir uns vorstellen oder wir wissen, dass wir in dem klassischen Computing, dass wir Informationen in Form von 0 und 1 abspeichern. Also das sind sozusagen die klassischen Bits, da speichern wir die Informationen ab. Und dann im Kontrast dazu, im Quantencomputer haben wir Qubits, also Quantum Bits, und die erlauben uns Informationen in Form von 0, 1 oder 0 und 1 gleichzeitig abzuspeichern. Und das geht, wenn wir eben Phänomene der Quantenphysik wie zum Beispiel die Superposition ausnutzen und ich gebe jetzt ein Beispiel, das ist bewusst vereinfachend, aber nur damit man mal ein Gedankenbild dafür hat, was Superpositionen, weil dieses 0 und Eins gleichzeitig das einfach als Analogie dazu. Man könnte sich vorstellen, wenn wir eine Münze werfen, dann haben wir ja Kopf und Zahl, also auf der einen Seite haben wir Kopf, auf der anderen Seite haben wir Zahl, das sind quasi unsere Eins und 0. Und wenn wir die Münze jetzt in die Luft werfen, dann haben wir für den Moment, wo sich die Münze um sich selber dreht, haben wir ja eigentlich Kopf und Zahl gleichzeitig. Und das könnte man jetzt in Analogie sagen, das ist quasi diese, dieser Moment von also Kopf und Zahl gleichzeitig oder 1 und 0 gleichzeitig. Und das ist dieser Moment von Superposition. Und erst wenn wir dann die ähm, Münze wieder auffangen auf unserer Handoberfläche, dann haben wir entweder Kopf oder Zahl, also haben wir wieder entweder Eins oder 0. Ja. Und das können wir dann ausnutzen, um eben diese komplexen Probleme wie chemische Simulationen oder auch Optimierungsprobleme effizient zu nutzen. Aber vielleicht dieses Beispiel von der Münze, um zumindest das Phänomen von Superpositionen ein bisschen annähernd zu verstehen, das würde vielleicht auch dein Sohn verstehen.
1: Ja, die Chance ist da. Das ist ein sehr schönes Beispiel tatsächlich. Ähm, absolut. Und ähm, wenn wir da jetzt noch mal auf diesen... diesen Computer sozusagen selbst zu sprechen kommen, dann geht es dann ja darum, wie ich es richtig verstanden habe, dass die Herausforderung ist, diese, diese ähm, Qubits sozusagen in diesen Zustand zu versetzen, dass man diese, diese Superposition sozusagen hat, oder? Also, genau. Und das ist sozusagen äh, also rein physikalisch extrem herausfordernd, weil quasi die durch nichts von außen ja beeinflusst werden dürfen, oder? Ähm,
2: genau, also wir arbeiten mit äh, supraleitenden Qubits, das ist die Technologie, die wir nutzen, und genau, die müssen abgeschirmt sein, um eben, wenn sie in diese Zustände sind, dass sie nicht sofort wieder zerfallen, sondern wir sie auch für den Moment in den Zuständen halten können. Und um das möglich zu machen, um einerseits die Supraleitung möglich machen zu können, andererseits sie aber auch abzuschirmen. Und vielleicht hat man die Bilder oder vielleicht könnt ihr ein Bild dazu tun oder verlinken oder so. mal gesehen, das sind relativ große Gebilde, wie aktuelle Quantencomputer heute aussehen. Und letztendlich ist da eine recht große Struktur drumrum. Die dazu da ist, eine Sitze abzustellen, aber vor allen Dingen auch, um sie herunterzukühlen. Weil, um die Supraleitung nutzen zu können, müssen wir sie auf minus 273 Grad Celsius herunterkühlen können. Und diese ganzen diese ganze Struktur, oft sieht man so Bilder von so einer goldenen ähm, Struktur, letztendlich ist das alles ein Dilution Refrigerator, also ein riesengroßer Kühlschrank, um den Chip, wo dann die letztendlich die Qubits drauf sind und der Chip von den Qubits ist so groß wie eine Münze, um den eben auf diese minus 273 Grad herunterkühlen zu können. Und das ist letztendlich, ja, einer der Gründe, warum das so groß ist, obwohl natürlich die, die Qubits, die sind im Nanometerbereich, also die sind enorm klein, aber man braucht eben das Ganze um und natürlich ist es da auch Kontrollelektronik mit dabei und ähm, Kabel, um die dann steuern zu können und Mikrowellenimpulse senden zu können, aber letztendlich ist das der Grund, warum das so große Strukturen im Moment noch sind.
0: Das Foto, beziehungsweise wir machen euch gerne mal den Link dort unten rein in die Show -Netz zu eurem aktuellen IBM Quantum System One. Ich finde, das sieht sehr, sehr, ikonografisch schon quasi aus. Klar, diese, was du gerade gesagt hast, diese riesigen Kühlschränke, die erinnern so ein bisschen an so Mainframe-Rechner der 50er und 60er Jahre aus dieser typischen Digital-Anfangs-Ära halt. Aber vom Design her sind die schon sehr, sehr ikonografisch so gehalten halt. Ne? Und man merkt richtig, dass das ein Stück Modernität ist. In einigen bei Stuttgart steht zum Beispiel in Deutschland so ein System, was ihr geschaffen habt. Könnte man das besichtigen und wie sieht eigentlich die Entwicklungs oder wie sieht der Entwicklungspfad von so einem Quantencomputer in Zukunft aus? Welche Schritte gehen wir gerade so auf der, der Hardware-Seite vielleicht?
2: Ja, also der, das System in Eningen, das gehört der Fraunhofer-Gesellschaft. Insofern bin ich nicht die Richtige, um zu beantworten, ob man den besichtigen kann. Also da ist die, die Frage sozusagen an die Fraunhofer-Gesellschaft. Und das ist auch wirklich sozusagen einzigartig oder, oder war zu dem Zeitpunkt, dass das wirklich das erste kommerziell auch erhältliche Quantensystem in Europa, das die Fraunhofer-Gesellschaft sich gekauft hat und das bei denen steht. Insofern aber generell, also kann man natürlich in verschiedenen Forschungslaboren letztendlich diese, der Fridge an sich, der sieht die, die nicht kommerziell, sondern die Forschungsfridges, die sehen nicht alle ganz so schick aus, die kann man aber schon besichtigen und letztendlich ist auch dass diese Technologie von den Fridges, die besteht auch schon recht lange. Also wir nutzen die. Und das wirklich Beeindruckende, das sind ehrlich gesagt die Chips. Also das sind ähm, sozusagen dieser ungefähr münzgroße Chip, dem die Qubits auch sind. Und dadurch, dass man die, also die könnte man natürlich sehen, wie gesagt münzgroß, aber die Qubits selber sind eben so klein, dass man die mit bloßem Auge kaum sehen kann, gerade bei dem aktuellsten Chip mit 127 Qubits. Da lohnt es sich tatsächlich auch, da können wir gern wahrscheinlich auch nochmal einen Link integrieren, ein Bild dazu. Das ist tatsächlich spannender, die in, in der grafischen Darstellung zu sehen, weil man da viel mehr sehen kann, wie das aussieht und wie auch, das ist zum ersten Mal, dass wir so verschiedene Layer haben. Und um auf die Frage der Entwicklung zurückzukommen, also du hast gerade so die 50er, 60er Jahre vom klassischen Computing, also so Mainframe aus dem klassischen Computing angesprochen. Man könnte grob sagen, dass wir bei Quantencomputing an einem ähnlichen Schritt sind, quasi in den 50er, 60er Jahren ähm, des klassischen Computing. Also dass wir als sehr, wir sind auf jeden Fall am Anfang der Entwicklung von Quantencomputing und das ist auch ganz wichtig. Also das ist mir vor allen Dingen wichtig zu sagen, weil ja oft auch jetzt schon ein gewisser Hype gemacht wird um das Quantencomputing, aber wir sind wirklich am Anfang davon und ja, man könnte sagen, dass ja so die Quantendekade wird, es ja manchmal genannt ist, aber wir sind wirklich am Anfang und müssen, es muss auch noch einige an wirklich wichtigen Entwicklungen gemacht werden, damit wir Quantencomputer dann auch nutzen können und was quasi für Entwicklungen das sind, da sind wir ganz offen. Wir haben unsere sozusagen Entwicklungsroadmap, die haben wir veröffentlicht. 2020 haben wir sie zum ersten Mal veröffentlicht. Und wir sprechen gerade zu einem enorm guten Zeitpunkt, weil wir gerade Anfang dieser Woche unsere Roadmap aktualisiert haben, also eine neue Roadmap veröffentlicht haben. Unsere aktuelle ging bis 2023. Und jetzt haben wir sozusagen auch eine Roadmap, die bis 2025 geht und was man darauf einerseits sieht, ist das Hard die Hardwareentwicklung und da sprechen wir von den Chips, von denen ich eben gesprochen habe, aber vor allen Dingen auch wir arbeiten ja am ganzen Stack also wir arbeiten an der Hardware, aber wir arbeiten auch an der, den Zwischenlayern, um mit den Keywords kommunizieren zu können, den Chips kommunizieren zu können, sie nutzen zu können und vor allen Dingen arbeiten wir aber auch an der Software und auf der Roadmap zeigen wir sozusagen, wie unsere Hardwareentwicklung und unsere Softwareentwicklung Hand in Hand miteinander gehen mit dem Ziel und dass es, Ganz klar das erklärte C, dass wir Quantencomputer nicht entwickeln für irgendwelche super spannenden wissenschaftlichen Probleme, die uns vielleicht interessieren würden, sondern wir entwickeln die, um relevante Anwendungsprobleme tatsächlich auch lösen zu können. Und das ist das Wichtige. Das sieht man auf der Roadmap, dass wir eben die dahin entwickeln, dass wirklich relevante Anwendungen sind, für die wir dann Quantencomputer auch nutzen können.
1: Und heißt das aber quasi dann, dass, dass man auf absehbare Zeit doch davon ausgeht, dass es sich hier auf jeden Fall um, um so kostspielige Computer sozusagen handelt, die auf jeden Fall dann eher, also für die meisten auch großen Konzernentkunden über, über Services quasi dann genutzt werden? Oder glaubst du, dass auch in, ich weiß jetzt nicht X Jahren dann auch die größere Forschungsorganisation oder so ein Merk oder so haben die dann auch ihre eigenen Quantencomputer.
2: Ich tendiere immer dazu, dass logische oder wenn wenn ich sagen wir eine große Fa eine große Pharmafirma wäre, ähm, dass die wirklich auch über die Cloud genutzt werden würden einfach vor dem Hintergrund, also das ist vielleicht wichtig an dieser Stelle auch zu sagen, dass all die Systeme, die wir haben, also auch, das, auch die großen Systeme, dass die sind alle über die Cloud zugänglich. Und ähm, die kleineren Systeme sind tatsächlich auch kostenfrei zugänglich. Also man muss, geht einfach auf IBM Quantum und macht sich dann einen Account und dann können alle, die jetzt zuhören, können mit den kleineren Systemen, mit fünf und, ich glaube, sieben Qubit-Systemen, können tatsächlich... Äh, rumspielen Und an wirklich jetzt mit unseren Laptops, an denen wir sitzen, an echten Quantencomputern, die wirklich existieren, schon mit denen rumspielen und erste Quanten, äh, also mal versuchen, die zu programmieren. Und das ist auch die Zukunft, also dass die wirklich über die Cloud genutzt werden. Vor dem Hintergrund, dass um so ein System zu nutzen, braucht es natürlich wieder Experten um tatsächlich um die dann auch instand zu halten, um dort um da Updates zu machen und diese Experten, also alle die zuhören und vielleicht jemanden kennen der Quantenphysik oder experimenteller Quantenphysiker ist, das sind gerade so die, wenn man wenn man das studiert hat oder den Hintergrund hat, dann muss man sich auf gar keinen Fall Sorgen um einen Job machen. Die, von denen gibt es einfach nicht so viele gerade und es würde sozusagen dann muss man sich fragen als sagen wir, pharma Firma, lohnt es sich, dass ich mir ein eigenes Team aufbaue, auch von, die sich mit der Hardware auseinander kennen? oder ist es nicht für mich viel, viel sinnvoller, dass ich mir ein Team aufbaue, die Software kennen und die Software mitentwickeln können und ähm, Softwareanwendungen entwickeln können für Quantencomputing, die dann mir als Pharmakonzern wirklich auch einen Nutzen bringen. Und ah, okay, also vor ja, dem ja. Hintergrund, ähm, denke ich, ist der Nutzen über die Cloud wirklich, die Zukunft, und das ist auch der Grund, warum wir die so früh schon, also schon unsere, sagen wir, kleineren Systeme, ähm, so früh schon in die Cloud gebracht haben. Wir hatten gerade Geburtstag vor sechs Jahren, haben wir den ersten Quantencomputer in die Cloud gebracht, damit die dort eben auch genutzt werden können und wirklich auch damit experimentiert werden kann. Und auch hier wieder das Stichwort Open Source. Auch da ist eine riesengroße Open Source Community, die das nutzt, weil wir auch da gesagt haben, wir sind super darin, die Technologie zu entwickeln, aber die Anwendung, das wollen wir gemeinsam machen mit denen, die wirklich die Experten in den Anwendungsbereichen sind. Und haben das deswegen, ja, die Community heißt Kiskit, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen können, aber auch so einfach wie möglich gemacht, die nutzen zu können und Anwendungen entwickeln zu können.
1: Mhm. Und ja gut, ist ja genau das ähm, ganz wichtiges. Ähm Argument quasi, wenn es ja darum geht, wie mache ich jetzt diese Technologie mir zugänglich? Also wie kann ich denn jetzt sozusagen einen ein Quantencomputer halt nutzen, wenn ich eine relevante Forschungsfragestellung zum Beispiel habe? Und dann ist ja dieser Layer dazwischen, zwischen dem, dem Menschen und dieser Maschine, ist ja die Software. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen. Das heißt tatsächlich ja, dass diese diese dieses, ähm, diese diese dieses Software dann so ein ganz entscheidender Punkt ist. Und das ist ja auch immer eh auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an den Personal Computer denke, dann ist ja auch ein Teil der Erfolgsstory auf jeden Fall die relevante Verfügbarkeit von eben Software, mit der man dann arbeiten kann. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich sage ja weiter, ich bin jetzt ein Pharmakonzern und, und forsche an einem Medikament zum Beispiel halt und, und ähm, stehe hier vor erheblichen ähm, ja, wissenschaftlichen Herausforderungen und der Quantencomputer könnte jetzt eine Lösung sein, das zu beschleunigen. Hatten wir ja eben schon anhand des Forschungsprozesses einmal so durchgespielt. Und dann habe ich ja dieses Problem, aber dass ich jetzt ja quasi dafür sozusagen eine Anwendung ja brauche halt. Ne? Und wie, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also gibt es dann da sozusagen auch, also ähm, kann ich dann sagen, ich, ich wende mich jetzt an das Ökosystem sozusagen, das ihr da vorhaltet und kann, kann da rausfinden, hat da schon jemand sozusagen vielleicht so eine Art Anwendung gebaut oder muss ich das auf jeden Fall selber machen, weil das immer so hoch individuell ist von den Fragestellungen? Also wie, wie muss ich mir das so, so vorstellen?
2: Also. Ich weiß nicht vieles, nicht entweder oder, sondern beides. Ja. Ähm, vielleicht am ersten Schritt, wie gesagt, es gibt diese Community und auf Qiskit gibt es schon ein enormes ähm, Repository an, an Code und auch an Anwendungen. Und was wir auch haben, ist sozusagen verschiedene Bausteine von Qiskit, die für die Anwendung, für die auch die Near-Term Quantencomputer besonders relevant sind, ähm, sozusagen die ersten Bausteine der Anwendung zur Verfügung stellen. Also um es konkret zu machen, jetzt als Pharmaunternehmen, wir haben einen Teil, der heißt Qiskit Nature, der setzt sich eben damit auseinander mit Anwendungen zu programmieren für chemische Simulierungen und dann kann man einfach auf, das ist, das ist öffentlich verfügbar, geht man auf qiskit.org äh,
1: so, Wie buchten man das,
2: Q-I-S-K-I
1: Tee. Ah, okay. Ja, ist klar. Kiskit, ja,
2: mhm. Genau. Mhm. Es gibt noch die internen Challenges, ob es Kiskit oder Quiskit ausgesprochen wird, aber ich bin sozusagen die äh, Partei Kiskit. <lacht> Genau, also das ist sozusagen einerseits die Community, aber andererseits auch die Plattform. Und das ist genau auf Qiskit Nature. Und da kann man, äh, gibt es Tutorials, wo man einerseits lernen kann, wie geht das überhaupt? Wie programmiere ich einen Quantenalgorithmus? Und aber auch eben Teile sozusagen schon nutzen kann. Und das gibt es zum Beispiel auch für ein anderes großes Feld, gerade ist Quanten Machine Learning. Dafür gibt es dort Tutorials und auch für Optimization. Und das besonders wichtige und was jetzt viele wahrscheinlich, die denken, oh nein, dann muss ich jetzt eine neue Programmiersprache lernen. Ähm, dem ist nämlich nicht so, dass es alles in Python. Das heißt, wenn man Python schon kann, dann ist es wirklich niederschwellig und dann muss man letztendlich nur, ich, ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, also die Logik aber äh, verstehen, wie man dann Anwendung programmiert, aber man muss immerhin nicht zusätzlich noch eine neue Sprache lernen. Und deswegen möchte ich auch alle, also ähm, ermutigen, das einfach mal auszuprobieren, weil es wirklich ähm, sehr interaktiv gemacht ist und das ist eben auch das Kiske Textbook, also wo man das lernen kann. Kann man online eben auch gleich erste kleine Programme schreiben. Und so ein bisschen in Analogie zu dem, wir kennen das vielleicht, wenn man versucht hat, mal Coden zu lernen, also das erste Hello World in, an, oder erste Spiele programmiert dann dann. Wir haben da auch eine Möglichkeit, erste Quantum Games zu programmieren und sich damit einfach mal vertraut zu machen. Also das ist wirklich auch, daran sieht man, dass das vielleicht so ein bisschen so ein Phänomen und ein Mythos, und du hast schon auch gesagt, du liest das immer wieder und stehst es, oder sozusagen ist es irgendwie leicht, wieder zu vergessen und ich kenne das selber, wenn ich was Neues irgendwo über was höre und das aber nicht angewendet oder nicht probiert habe, ausprobiert habe, dann vergesse ich das wieder und ich finde, das ist eine coole Möglichkeit, einfach mal damit rumzuspielen und auszuprobieren, weil wenn man es mal unter den Fingern hatte, ist es leichter sich daran zu erinnern, als wenn man es immer nur wieder und wieder gesagt bekommt.
0: Die berühmte Lernpyramide, ne? das, was genau. ich nur höre oder was ich lese, das vergesse ich schnell, was ich selbst mal ausprobiert habe, das ist auf jeden Fall etwas, was man dann vielleicht nie mehr vergisst und das senkt natürlich auch dann schon ein bisschen diese Barriere, die es vielleicht zu so dieser Hochtechnologie gibt und Lass uns noch mal so ein Stück weit zu den verschiedenen Industrien kommen. Du hast schon gesagt, ne, Pharmabranche. In welchen Bereichen, in welchen Branchen denkst du, sind die größten Potenziale? Also gibt es vielleicht zukünftig dann wirklich Computerspielehersteller, die uns dann so Quantengames anbieten?
2: Also es gibt bei uns ähm, auch hier in Zürich einen Kollegen, der tatsächlich an Quantum Games arbeitet und wir haben auch ähm, ein Nebenprojekt so auch Kunst. Also wir arbeiten mit einem Künstler zusammen, der Quantum nutzt, aber das sind tatsächlich, das sind nicht die Hauptanwendungen. Die Hauptanwendungen sind in den Bereichen der chemischen Simulierung, also weil, wie vorhin gesagt, da kommen klassische Computer an ihre Grenzen und auch im Bereich von alles, was so Optimierungsprobleme sind, weil klassische Computer, Computer, sobald es da verschiedene Optionen gibt und dann die verschiedenen Optionen vielleicht auch noch verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, kommen sie sehr, sehr schnell an ihre Grenzen. Und wenn wir uns überlegen, welche Industrien haben typischerweise diese zwei Arten, dann sind das genau, also sozusagen im Medizinbereich, Pharmabereich, aber auch im materialwissenschaftlichen Bereich. Aber zum Beispiel auch in Industrien, so in wir nennen das Chemicals and Petroleum, also auch in Bereichen, die vielleicht sich eher auch mit fossilen Brennstoffen auseinandersetzen und jetzt aber auch oft ja umschwenken, um zu gucken, können sie auch äh, in dem Bereich erneuerbare Energien was machen oder vielleicht auch auch eine große, komplexe Fragestellung in dem Bereich ist auch, wie man bessere Katalysatoren finden kann, um CO2 zu speichern. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Bereich. Und ein sozusagen vierter Bereich ist ähm, in der Finanzwelt, wo wir natürlich enorm viele komplexe Probleme haben, die in Form von Optimierungsproblemen sind. Und da gibt es, sehen wir auch einen Trend, dass da sich Quantencomputing bereits angeguckt wird, bereits auch einige Paper veröffentlicht werden, also wir, wir arbeiten ja auch mit einigen Partnern direkt zusammen und wenn man sich die anguckt, die Partner, dann sind die genau aus diesen Bereichen und zum Beispiel ähm, große Banken wie JP Morgan Chase oder HSBC, Goldman Sachs, die arbeiten mit uns daran und man kann auch jetzt ähm, online gehen und schauen, die, die publizieren auch in dem Bereich.
0: In eines der Partnerbeispiele ist ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Daimler gewesen, die an der nächsten Batteriegeneration zum Beispiel arbeiten, ne, solche die zum Schwefelbatterien dazu forschen. Auch sowas sind ja so Cases, ne, wo ihr einer Vielzahl dann auch nach draußen kommuniziert, um einfach dann auch so die, die Stärke der Quantencomputer anfassbar so zu machen, um auch die Industrie aufzurufen, arbeitet mit uns zusammen, hier könnt ihr ja die Optimierungsprobleme lösen. Ist das auch was für KMUs, für kleinere Unternehmen in, in Frage kommt? Oder siehst du das erstmal eher bei den großen Corporates oder bei den forschungsnahen Großunternehmen?
2: Genau, das mit Daimler, um das zu sagen, das ist genau richtig. Das Beispiel, das war, Daimler hat ja auch gesagt, sie wollen sehr, sehr groß werden im Bereich von E-Elektromobilität und E-Vehicles. Also müssen sie sich auch damit auseinandersetzen, wie können wir bessere Batterien entwickeln und schauen sich eben auch an, wie können wir Quantencomputing dafür nutzen. Und ich würde sagen, es hängt nicht von der Größe äh, oder so, man sollte nicht nach der Größe des Unternehmens gehen, sondern nach der Art der Problemstellung. Und es gibt ja auch sozusagen kleinere Probleme, die sich mit sehr komplexen Problemen auseinandersetzen und auch dafür bereits jetzt schon Hochtechnologie nutzen. Und wenn es sozusagen in diese Arten von Problemen fällt, für die wir Computer nutzen können, dann ist es auf jeden Fall relevant. Und wenn man sich anguckt, also dieses Ökosystem, von dem ich gesprochen habe, das nennen wir das IBM Quantum Network, und wenn man sich dort die Arten von Partnern anguckt, dann haben wir da auch eine sehr, sehr große Zahl von Startups mit dabei, die zum Beispiel daran arbeiten. Und Startups variieren natürlich auch in der Größe, aber eben auch kleinere Startups, die sich zum Beispiel darauf fokussieren, eine ganz bestimmte Anwendung, sagen wir, im Bereich, im äh, pharma -Bereich anzuschauen. Und da sozusagen eine gute Anwendung zu entwickeln, ist sehr komplex, aber dafür muss man nicht unbedingt ein riesengroßes Unternehmen sein. Und deswegen haben wir das auch, dass wir mit Startups zusammenarbeiten, weil wir eben auch sicherstellen möchten, dass wir wirklich relevante Probleme damit, ähm, also für Quantencomputer oder Anwendungen für relevante Probleme entwickeln und eben, gesagt haben, die, die kommen nicht zwingend immer nur von den größten ähm, Unternehmen, sondern die kommen oft eben auch von Startups, weil Startups gute Ideen haben und haben verschiedene Programme dort auch mit Startups zusammenzuarbeiten. Also insofern würde ich sagen, alle, die merken, sie haben Probleme, diese in diese unterschiedlichen Kategorien fallen, da ist es auf jeden Fall wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, mal erst äh, sich ein bisschen auch in den Teams aufzuschlauen, um sich damit auseinanderzusetzen, weil es relevanter werden könnte, als man vielleicht denkt. Und durch dieses, dadurch, dass es eben ja auch über den Cloud einen Zugang gibt, ist vielleicht auch der Investitionspunkt geringer als viele das jetzt eventuell denken würden.
1: Ich finde das auf jeden Fall... Ähm also recht beeindruckend eigentlich also wie schnell sich jetzt also zum einen dieses dieses Thema Quantum Computing entwickelt hat aber wie schnell es auch schon jetzt gelungen ist das tatsächlich halt zugänglich zu machen und auch so als Service anzubieten und auch gleich mit einem mit einem Ökosystem das muss ich muss ich zugeben also war ich jetzt auch selber ähm, erstaunt also wie, wie weit das schon so professionalisiert ist und auch so als als Service tatsächlich platziert ist so und, und das fand ich jetzt äh, recht eindrucksvoll auch mal zu sehen, auch in diesen, diesen drei Schlüsseltechnologiefacetten, die du ja aufgemacht hast, ne, mit Hybrid Cloud, Artificial Intelligence und Quantum Computing. Das sind ja alles drei ähm, äh, ja sehr, sehr potente Technologien, die die ähm, ja, zu enormen Beschleunigungen in Forschungsprozessen kommen können. Und ich finde persönlich, dass das auf jeden Fall eine, eine positive Botschaft ist, die auch vielleicht so ein bisschen wieder... Mut macht, weil wir kamen ja so ein bisschen <lacht> am Anfang des Podcasts über also mit diesen großen Herausforderungen und, und Schreckgespinsten, die sozusagen hier so durch die Welt ähm, wabern und, und dass wir zumindest da auf Seite der Wissenschaft und Forschung halt dabei sind, Werkzeuge zu entwickeln, die da auf jeden Fall dazu beitragen können, dass wir vielleicht auch schneller als wir vielleicht aktuell denken, Lösungen für diese Herausforderungen hoffentlich finden. Das finde ich auf jeden Fall auch mal eine auch, auch philosophisch ne? eine schöne schöne Perspektive auf jeden Fall tatsächlich.
2: Ja, und ich, ich finde vor allen Dingen auch, dass das angenommen wird. Also es hätte ja auch sein können, wir stellen das zur Verfügung und keiner möchte mit uns daran arbeiten.
0: Mhm. Aber
2: wenn man schaut, dass wirklich auch, große Unternehmen, ich habe ein paar Namen gesagt, daran mit uns daran arbeiten und das eben auch wieder zurückgeben in die Community. Also es ist wirklich keine One-Way-Street, sondern ein echtes Ökosystem, die gemeinsam daran arbeiten. Das gibt mir auch die Hoffnung, dass sich da vielleicht auch so ein Umdenken in passiert, dass sozusagen diese Idee, dass wirkliche Innovationen also dass einerseits sich mehr Unternehmen auch als gesellschaftliche Akteure verstehen und nicht nur als Akteure für sich und sich eben auch an solchen Projekten, die Open Source sind, dienen, Ökosystemen den Austausch anbieten, das wirklich auch nutzen und wenn, wenn der Beitrag sein kann, die Technologie so zur Verfügung zu stehen, dass sie so genutzt werden kann, das ist finde ich jetzt auch ja für mich persönlich denke ich eine gute Entwicklung oder eine Entwicklung, die ja, wie du sagst, Hoffnung gibt.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Mira, dass du uns die ganzen Themen wie Hybrid Cloud, Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, diese Verbindung mit der Innovationsbeschleunigung heute nochmal vorgestellt hast, dass du uns echt extrem viele Einblicke und Einordnungen gegeben hast. Hab ganz, ganz lieben Dank, ähm, dich heute hier im Podcast gehabt zu haben.
2: Vielen Dank auch von mir. hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Danke.
0: Gibt es eine Möglichkeit, mit dir über diese Themen auch außerhalb dieses Podcasts weiterzusprechen, mit dir in den Austausch zu gehen, wenn jemand Fragen an dich hat, wie kann man dich bestenfalls erreichen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke bestenfalls über ähm, soziales Netz, also über LinkedIn kann man mich gut erreichen und sonst über meine E-Mail-Adresse. Also ich bin, ich, ich, ihr merkt das ja, ich rede sehr gerne über das Thema und möchte auch verschiedene <lacht> Arten von Fragen sozusagen beantworten. Ähm, also stehe ich gerne zur Verfügung für Fragen.
1: Cool, dann auch ja von meiner Seite äh, ganz lieben Dank, Mira und auch vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an äh, Kollegen oder Freunde. Das hilft uns, äh, den Podcast bekannter zu machen. Und wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung bei Apple oder Spotify. Und was dann, wir hören uns dann äh, wieder am Donnerstag, den neunten sechsten.
0: Genau, der 9. Juni, dort wird Folge 55 erscheinen. Zu Gast wird Franz Welter von der DZ-Bank sein, Peter. So ist es. Habt eine friedliche Zeit, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss.